0: Un día más continuamos este camino que venimos realizando desde hace años, siendo acompañados por San Juan de Ávila en el conocimiento del amor de Dios. Que todos sepan que nuestro Dios es amor, decía San Juan de Ávila. Pues para conocer que Dios es amor, tenemos que entrar en intimidad con Él. Y para ello venimos siguiendo este tratado que se titula Filia uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento religioso español del siglo XVI. Esta carta escrita inicialmente a una doncella, doña Sancha Carrillo, que sin duda se ha convertido en un clásico de la espiritualidad. Estamos siguiendo aquellos remedios que el maestro Ávila recomienda para vencer las tentaciones de la carne. Y veíamos la semana pasada cómo Dios, dice San Juan de Ávila, suele castigar a los soberbios con permitir que pierdan la joya de la castidad para humillarlos. Y de cuánto conviene ser humildes para vencer a este enemigo. Recordábamos, nos decía citando a San Agustín, que suele Dios castigar la secreta soberbia con manifiesta lujuria. Hoy San Juan de Ávila, en el capítulo 13, nos va a hablar de otras dos peligrosas causas por las cuales suelen perder la castidad los que no las procuran evitar. Y parte San Juan de Ávila de un texto clásico de la Sagrada Escritura, que es el pecado de David. Dice, entre las miserables caídas de castidad que en el mundo ha habido, No es razón que se ponga en olvido la del rey y profeta David. Por ser ella tan miserable y la persona tan calificada, pone un escarmiento tan grande a quien lo oyere, que no hay quien deje de temer su propia flaqueza. Nos dice San Juan de Ávila que que teniendo en cuenta quién era el profeta David, el rey profeta David, el rey ansiado sobre el cual y a través del cual todas las profecías del Mesías pues recaían en su casa. Sin embargo, aun cuando había recibido muchas gracias de Dios, debemos mirarle a él porque si él cayó, si él cayó, cómo nosotros no vamos a temer de nuestra flaqueza. Dice San Juan de Ávila, dice, la causa de esta caída, dice San Basilio, que fue un liviano complacimiento que David tomó en sí mismo una vez que fue visitado de la mano de Dios con abundancia de mucha consolación. Y se atrevió a decir, yo dije en mi abundancia, no seré ya mudado de este estado para siempre. Mas, oh, cuán al revés le salió, y cómo después entendió lo que primero no entendía, que en el día de los bienes que estamos nos hemos de acordar de los males en qué podemos caer, citando al eclesiástico, y que se debe tomar la consolación divinal con el peso de humildad acompañada de santo temor de Dios, para que no pruebe lo que el mismo David luego dijo, quitaste tu faz de mí y fui hecho conturbado. Es importante caer en la cuenta que cuando Dios nos concede una gracia en la vida espiritual pero en concreto pues con respecto a la vivencia de la castidad ciertamente uno tiene que estar en guardia porque uno no debe pensar que está libre de pecado sino que está recibiendo una gracia muy especial de Dios para vivir de esta manera. Otra causa de su caída, dice San Juan de Ávila, nos da a entender la escritura divina diciendo que al tiempo que los reyes de Israel solían ir a las guerras contra los infieles, se quedó el rey David en su casa y andándose paseando en un corredor, miró, lo que le fue causa de adulterio y homicidio, y no de uno, mas de muchos hombres. Todo lo cual se evitara Si él fuera a pelear las peleas de Dios, según otros reyes lo acostumbraban, y él mismo lo había hecho otros años. Aquí San Juan de Ávila nos va a advertir que el pecado de David, que es ciertamente prototípico, parte especialmente de la ociosidad, de la ociosidad y de no estar en guardia frente a este tipo de pecados. Lógicamente aquí usa esta imagen de ir a la guerra, pero ciertamente podríamos hablar de la concupiscencia como algo que Dios permite en nuestra vida para la lucha. Es decir, para mantenernos en tensión con respecto al bien que es Él mismo. Él quiere que decidamos buscarle a Él en cada acontecimiento y rechazar aquello que nos separa de Dios. Por eso permite la concupiscencia, para que podamos buscarle a Él, para que podamos vencer al pecado con su gracia. Dice San Juan de Ávila, si vos os estáis paseando cuando están recogidos los siervos de Dios, y si estáis ocioso cuando ellos trabajan en buenas obras, y si derramáis vuestros ojos con soltura cuando ellos con los suyos lloran por sí y por los otros amargamente, y si al tiempo que ellos se levantan de noche a orar vos estáis durmiendo y roncando y perdéis por lo que se os antoja los buenos ejercicios que solía deshacer tener, que con fuerza y calor os tenían en pie, ¿cómo pensáis guardar la castidad estando descuidado y sin armas para defender y teniendo tantos enemigos que pelean contra ella fuertes, cuidadosos y armados? No os engañéis que... Si a vuestro deseo de ser casta no acompañan obras con que defendáis vuestra castidad, vuestro deseo saldrá en vano. Y acaeceros a, a vos lo que a David, pues ni sois más privilegiada que él, ni más fuerte ni santa. Es decir, si en nuestra vida pues dejamos entrada a la ociosidad, no al ocio que es eh, puede ser bueno, ...y debe ser bueno cuando uno necesita descansar... ...pero la ociosidad es cuando uno está sin hacer nada... ...o está sin un proyecto, sin un plan... ...y busca contentamiento en cosas que ciertamente le apartan de Dios... ...y especialmente cuando cuando se nos requiere... ...o cuando tenemos obligaciones... ...pero sin embargo derramamos los ojos... Derramamos el entendimiento, la razón. Lo derramamos en otras cosas que al final, bajo capa de descansar, lo que están haciendo es dar entrada en nuestra vida a los enemigos. Es decir, a aquellos que pueden realmente dañar nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros afectos. No os engañéis, no os engañéis, dice San Juan de Ávila. Porque podríamos decir, como aquel proverbio, Obras son amores y no buenas razones. Es decir, si nuestro deseo es ser castos, vivir la castidad, ciertamente las obras que realizamos deben acompañar a este deseo. Porque si no, el deseo será en vano. Y para dar conclusión, dice San Juan de Ávila, a esta materia de las causas por las que se suele perder esta preciosa joya de la castidad, Debéis saber que la causa por la que Dios permitió que la carne se levantase contra la razón en nuestros primeros padres, y que de allí lo heredamos nosotros, fue porque ellos se levantaron contra Dios, desobedeciendo su mandamiento. Dice: Castigóles en lo que pecaron, y fue que, pues ellos no obedecieron a su superior, no les obedeciese a ellos su inferior. Y así. El desenfriamiento de la carne esclava y súbita contra su superior, que es la razón, castigo es de inobediencia de la razón contra Dios, su superior. Por tanto, dice San Juan de Ávila, guardaos mucho de desobedecer a vuestros superiores, porque no permita Dios que vuestro inferior, que es la carne, se levante contra vos» como permitió que Adad se levantase contra el rey Salomón, su señor, y os azote y persiga por vuestra flaqueza, os derribe en lo profundo del pecado mortal. Ciertamente es la razón del hombre la que muchas veces se levanta contra Dios. Cree ser Dios, se ensobervece. Este fue el pecado de nuestros primeros padres. Por eso, si queremos vivir la castidad, la virtud de la castidad, un remedio o un consejo que nos da San Juan de Ávila es que, pues, obedezcamos, obedezcamos, tengamos la obediencia como una de las normas en nuestra vida y, en concreto, la obediencia a aquellas personas que son nuestros superiores, que Dios nos ha puesto para que nos guíen por el camino de la vida, incluso, aunque no comprendamos o no entendamos bien, pues, ¿por qué? nos señalan uno u otro camino. Tener la obediencia como una norma de vida. Y si estas cosas ya dichas, que con los ojos del cuerpo habéis leído, las habéis bien sentido con lo interior del corazón, veréis cuánta razón hay para que miréis por vos y qué hay en vos. Porque vos no bastáis a conoceros. Debéis pedir lumbre a nuestro Señor, para escudriñar los secretos rincones de vuestro corazón, porque no haya en vos algo que sepáis o que no sepáis, por lo cual se ponga a riesgo de perder, por algún secreto juicio de Dios, la joya de la castidad, que tanto importa que estén bien guardada con el amparo divino. Es decir, aquí San Juan de Ávila, en esta última parte del capítulo 13, nos señala la importancia de vigilar el corazón. Vigilarlo para conocer qué es lo que está moviéndonos, qué es lo que nuestro corazón está anidando, porque muchas veces podemos incluso no caer en la cuenta y para eso tenemos que mirar nuestro corazón como lo mira Dios, pidiéndole al Señor especialmente conocimiento interno de lo que anida, de lo que está viviendo nuestro corazón constantemente. Para ello, pues, los santos han recomendado siempre examinar la conciencia. La conciencia no muchas veces no se manifiesta de forma imponente, pero Dios hablando al hombre, cuando el hombre hace silencio para escucharle, cuando pone su vida delante de Dios, los acontecimientos de su vida, sus pensamientos, palabras y acciones, a los ojos de Dios pueden revelar lo que está moviendo nuestro corazón el lugar donde se cuida la joya de la castidad. El capítulo 14 tiene por título de cuánto se debe huir la vana confianza de alcanzar victoria contra este enemigo con la sola industria y trabajo humano. ¿Y qué debemos entender que es dádiva de Dios a quien se debe pedir poniendo por intercesores los santos y en particular a la Virgen Nuestra Señora. Dice San Juan de Ávila que todo lo dicho anteriormente y más que se pueda decir suelen ser medios para alcanzar esta preciosa limpieza. Recordamos que San Juan de Ávila nos ha propuesto como remedios en los capítulos anteriores primero el ejercicio de la oración, devota y ferviente, como actitud habitual una actitud habitual orante. Y luego otros que son muy importantes, especialmente cuando, cuando uno cae en un pecado contra la castidad o un pecado contra la carne, que es mirar al Señor, mirar al Señor y levantar la mirada a Él, dejándose pues perdonar por Él. También mirar el pecado en relación a la eternidad, a lo que supone el pecado en la vida. No como algo para martirizarse, sino para contemplar la fealdad del pecado y la inmensidad que supone una vida eterna junto a Dios, que nos hace mirar hacia Él y buscarle a Él. También recuerdo que nos animaba a quitarnos de gustos que pudieran eh, hacer que en nuestra vida todo fuera buscar nuestro capricho. Incluso, pues, hacer penitencia, penitencia corporal, como ya sabemos que todos los santos han recomendado, siempre, pues, con el consejo sabio y prudente de un director espiritual. Pero también, como hemos escuchado, pues, otros medios eh, que, más allá de la oración, pues, implica guardar el corazón, mirar los afectos, todos son medios que la Iglesia... ...recomienda gracias a la influencia de estos grandes santos. Bien, pues dice San Juan de Ávila... ...que todos estos son medios... ...y que muchas veces acaece o acontece... ...que así como trayendo piedra y madera y todo lo necesario... ...para edificar una casa... ...nunca se nos adereza al edificarla... ...así también ocurre... ...que haciendo todos esos remedios no alcancemos la castidad deseada. Dice antes, hay muchos que, después de vivos deseos de ella y grandes trabajos pasados por ella, se ven miserablemente caídos o reciamente atormentados de su carne y dicen con mucho dolor, citando el Evangelio de San Lucas, trabajado hemos toda la noche y ninguna cosa hemos tomado. Es decir, todo lo que San Juan de Ávila ha dicho hasta ahora, son medios que nos pueden ayudar y nos ayudan. Pero no es suficiente porque hay personas que incluso poniendo por obra todos estos medios no alcanzan la castidad que desean realmente en su corazón. Y dice, todo esto suele venir de una secreta fiducia. Y es que en sí mismos estos trabajadores soberbios tenían pensando que la castidad era fruto que nacía de sus solos trabajos y no dádiva de la mano de Dios. Es decir, estas personas que quieren realmente y que se ponen a trabajar y que intentan vivir los medios que la iglesia y que los santos nos recomiendan, pues sin embargo pues ponen el esfuerzo en sí mismos en su capacidad, en su esfuerzo, en sus puños, y no en la gracia de Dios, en la mano de Dios. Dice, y por no saber a quién se había de pedir, justamente se quedaban sin ella. Es decir, cuando queremos pedirle al Señor vivir adecuadamente la castidad a la que Dios nos llama, ¿a quién le pedimos? Se lo pedimos, lo buscamos en algún libro, lo buscamos en algún manual, en alguna persona, o lo buscamos en Dios. Dice, no tiene poco camino andado para alcanzarla, la castidad, quien de verdad siente que no es fuerza de hombre, sino dádiva de nuestro Señor. Y dice más adelante, y aunque los remedios ya dichos para alcanzar este bien sean provechosos y debamos ejercitar nuestras manos en ellos, ha de ser con condición de que no pongamos nuestra confianza en ellos, mas que hagamos, con devota oración, lo que David nos aconseja, diciendo, alcé los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, citando el Salmo 120. Y nos pone el ejemplo San Juan de Ávila de San Jerónimo, que muchos aprietos carnales, dice que le hacían no librarse de de ellos, realizaba ayunos muy grandes, dormía en el suelo, tenía largas vigilias, pero como hombre desamparado de todo socorro y en que ningún remedio haya más remedio, se echaba a los pies de Jesucristo nuestro Señor y lo regaba con lágrimas y alimpiaba con sus cabellos en su pensamiento devoto. Mas en fin, era oído y le daba a Dios el deseo de su corazón con tanta serenidad y espiritual consolación que le parecía estar entre coros de ángeles. Dice, así socorre Dios a los que le llaman con entera voluntad y están firmes en la guerra por él hasta que él envíe socorro. Por eso dice San Juan de Ávila que no sólo debemos llamar a Dios que nos favorezca, sino también a su santo, significado por los montes del salmo que leíamos anteriormente. Y principalmente, de entre todos ellos, la que más debe ser llamada es la limpísima Virgen María. Dice que ella oye y recibe de muy buen muy buena gana como verdadera amadora de lo que le pedimos. Especialmente, dice San Juan de Ávila, que dice, he visto Haber venido provechos notables por medio de esta señora a personas molestadas de flaqueza de carne, por rezarle alguna cosa en memoria de la limpieza con que fue concebida sin pecado y de la limpieza virginal con que concibió al Hijo de Dios. A esta señora, pues, tomad por particular abogada para que os alcance y conserve con su oración esta limpieza. Y por último nos recomienda, dice... No os falte, pues, deseo de haber este bien, no os falte la confianza en Cristo, ni la oración importuna ni otros servicios, como hemos dicho, que ni faltará en sus santos cuidado ni amor para orar por vos, ni misericordia celestial para conceder este don, que Él solo lo da, y quiere que todo hombre a quien lo da, así lo conozca y le dé gloria de ello, pues según verdad se le debe pues agradecemos estos consejos de San Juan de Ávila y pedimos poder integrarlos en nuestra vida poner la confianza en Jesucristo no en nuestras fuerzas para poder así vivir de esta joya que Dios nos ha querido regalar la joya de la castidad recuerdo que pueden seguir el resto de programas en la web del programa el podcast de Radio María y así también pueden escribirnos un correo electrónico con sus sugerencias a sanjuandeavila.radiomaria.es Nos vemos la semana que viene. Alabado sea Jesucristo.